0: 《摩尼金色因果记事集》婚姻与感情系列
1: 。当自己就是债主时，以下一为一位师姐分享来文照灯。各位有缘人，大家好。阿摩常常对我说一句话：“宁愿别人欠我们，也不愿我们欠别人。”小时候懵懵懂懂的听，长大后糊里糊涂的懂。阿摩的出发点很好，希望子孙多做好事，多帮助别人。但若是用在因果轮回上，别人欠我们，今是我们来当债主，并没有想象中的那么威风、轻松。墨雪在与先生相识相恋时，并不怎么爱先生。婚前常常有争执，也知道他的个性脾气都不好，以我的个性是绝对不可能和他结婚的。但不知为何，每次吵着要分手时，就会恰巧出现很多人事物，让我觉得非他不嫁。最后不顾父亲的反对，和父亲大吵一架，也要嫁给这个其实心里并不怎么爱的男人。心里也总是想着感情。是可以培养的。婚后经历了一年的甜蜜期，我是很认命的女人，觉得既然嫁了，就要好好发掘她的优点，要爱她、敬她。毕竟结婚是一辈子的大事，就算大家都不看好，我也要努力的经营我自己选择的婚姻。但是上天的安排很巧妙，在业力的拉扯和牵引之下。婚后一年多，突然某一天，我看先生什么都不顺眼，看着他的脸，我很想甩巴掌；听他讲话，我没一句喜欢的。他的每一个行为举止都让我觉得非常反感。亲密行为不用说，他连坐在我旁边，我都觉得非常恶心，想要逃离有他在的空间。甚至先生什么也没做。我只要看到他，就会升起一股非常怨恨的无明火。我觉得自己变得很奇怪，怎么会如此排斥先生？感谢佛菩萨慈悲。早在与先生处于这奇怪的状况之前，墨雪已经念佛宵夜十个月了。有了佛经智慧的熏陶，以及父母从小的教育，大多时候我会自己找个没有先生的空间独处或诵经。不要为了这些无明火。和先生起冲突，以避免伤害婚姻和造业。然而，随着日子一天一天的流逝，我和先生的情况并没有好转。我越来越厌恶先生，甚至吵着要离婚。那种无名的怒火和怨恨，连我诵经和平日的修养都无法控制。先生也被烦到有办法想到没办法了。于是，抱着一丝希望，他到经社去请示。先生的个性非常固执，从来不愿请示有关他的任何事情，也非常排斥念经。为了挽救婚姻，他告诉我这是他最后的希望。开始的结果，我非常的震惊。虽然我不知道先生对于开始的结果感受如何，佛菩萨慈悲开示。前三世，我与先生是夫妻，因感情因素，先生拿刀杀我致死，所以我这一世是来向先生讨报的。对于这个结果，我实在不怎么认同。这话要从我的婆婆说起。我的婆婆对我非常的刻薄。我是一个爸妈宠爱的宝贝，嫁入他们家后没多久，婆婆开始对我百般挑剔。严重时还会口出恶言辱骂我，连我，但我都选择忍耐，以为忍耐和孝顺会有拨云见日的一天。直到因为精神压力太大，导致腹中胎儿五个月早产，我的世界瞬间天崩地裂，悲伤到不知如何活下去。当时为了救孩子，在医院安胎时。发疯似的念铺门品回向给孩子，但婆婆又来医院对我说：“我就是坏事做太多，所以孩子才会保不住。”听到这样的话，我非常心碎难过。婆婆的儿子媳妇，没有人愿意和他住在一起。我看他老人家辛苦拉拔三个儿子长大，到头来成家立业了，却没有人愿意陪伴他。于是结婚时，我就劝先生留下来陪婆婆一起住，想不到竟然换来这般对待，心里的痛苦和煎熬，非笔墨难以形容。或许是念了普门品的缘故，小孩没有之后，回到家坐月子，不知道为什么突然很想念地藏经。念了将近一百部的地藏经后，又突然很想念《药师经》。在念了将近五十部《药师经》之后，牟尼经社的网站就突然在我某天滑手机的时候跳了出来。认真看了许多师兄师姐分享的文章之后，我想到了我婆婆和婆家对我的不公平对待，心想是不是我欠了我婆婆，所以这辈子要这样还她？连小孩都赔上去了。另一方面，你很想超度我那无缘的女儿，所以写信请示。承蒙佛菩萨慈悲，开始我与婆婆并无相欠，反而上辈子还是感情要好的姐妹。看到开始，我很茫然，不知所措。既无相欠，为何又被这样不公平的对待？但我没时间去想我与婆婆的因果。当时只想一开始出来的经文，认真的超度我无缘的女儿，希望她能投生更好的世界。这也是我当她五个月妈妈的最后一点心意。话说回来，我与先生的开始结果，我觉得我嫁给他是我人生苦难的开始。先生脾气不好，也很固执，我常常被他骂。为何还是他欠我，而我又来向他讨报呢？可能是有念经，有学着依照佛经修正自己行为的关系吧。我无法像其他债主一样讨得理直气壮，讨得心安理得。我了解我先生的底线在哪里。每次想到千万种可以折磨他的方法，我都要控制自己不要去做伤害他的事。其实要控制自己的无名火真的很辛苦。当怨气一来的时候，我常常为了对抗那些负面想法。忍耐到全身发抖，全身就像火烧一样痛苦，最后全身无力，虚脱到躺在床上不能动。那种感觉就像身体里住着和我持反对意见的另一个人，我常常为了和他对抗，要不要做出伤害先生的行为拉扯，着实压抑的非常辛苦。会让自己去压抑，是因为先生并不知道。过去事所犯下的过错，我今世不该为了讨报而伤害他。冤冤相报何时了？这辈子我跟他讨，下辈子还有跟我讨，这轮回要到何时才能休止？纠缠不清的因果要何时才能化解？我向阿伯说：“有像我这么辛苦的债主吗？”讨债讨得这么辛苦，怨气自己吞，身体不舒服，虚脱自己忍受。每次看到先生精神压力都很大，但又要强忍着怒火和怨恨，和他同在一个屋檐下，又想起婆婆和婆家人对我种种不公平的待遇，常常感叹：为何当初要结婚？这种债不讨也罢呀。阿伯回答我说。我知道你在婆家很辛苦，但是修行要在逆境修。你虽然没欠婆家，但是如果你一直在顺境，你就不会想修行了。如果没有让你体验到什么是人间地狱，你就会被人世间的假象迷惑，忘记自己来人间的目的。婆家给你的逆境是给你最好的修行环境。我知道你的苦，但没有苦。你又如何能成就？你从地藏净土来，就是要勤消业障，认真修行，以后回去了就永远都不必再下来了。何必计较人生短短数十年的苦难呢？数十寒暑的精进，换来永生极乐，不是很好吗？听完阿伯的话之后，我有一个很深的感触：原来地狱并不只存在于死后的世界呀。人生在世，只要有烦恼，只要有贪嗔痴，就是生活在地狱中，会让人越陷越深。人生的欲望和贪嗔痴，就如同无间地狱一样。若是堕入了，就真的像是《地藏经》所说的“千万亿劫无有初期”。人生难得，佛法难闻，我们有幸生为人身，有幸闻得佛法，更应当好好珍惜这个修行的机会。断恶修善，广行善功，不要等到福报用尽，失去人身，那些后悔又是另一个无间地狱，难有出期呀！我又告诉阿伯，这讨债也不轻松。我看经社的分享文章，几乎每个债主都讨得四面威风，理直气壮的，只有我讨得委曲求全，隐恨吞声的。我来讨这债做什么？拿石头砸自己的脚，阿伯告诉我，那是你修为好，有慈悲心，不忍伤害你先生，这样很好，讨得好也让你开悟，理解人生就是一个大地狱、大苦海。但你也换个角度想，不止地狱在人世间，极乐世界也在人世间。只要你好好修持《金刚经》，你就能够看透世间一切假象。不被世间假象所迷惑，心无所住，如如不动，你就不怕出世入世，因为你已经在极乐世界了。我问阿伯，能够在年轻时有机会接触佛法，真的很幸运，也很感谢那些苦难，让我更坚定修行的心。我的想法和观念都跟以往截然不同了。可是我才三十岁，我的想法和说出来的话。与身边的朋友们格格不入，我太不执着于一切欲望，也对于年轻人原本该有的行为举止有所不同。朋友们大都觉得我好像老人家，像异类。阿伯给了我一个很巧妙的比喻，譬如大家都知道闯红灯很危险，知道那是错误的示范，但又常常会因为很多原因去闯红灯。难道你看到别人闯红灯了，就觉得那是对的吗？也想跟着去闯吗？大家都去做的事不一定是对的。你做对的事，就算被当成异类，也要坚持，因为这也是修行的一部分。如果因为别人的眼光，你就裹足不前，停止继续修行，那你就着相了，执着于世间的假象，那么你的修为也不会进步的。阿伯的红绿灯理论很贴切，也很容易懂。世间人很容易着相，被假象迷惑。套句阿伯的话，认真修持《金刚经》，有助于明心见性，看透世间假象。阿伯最后告诉我：“我知道你吃了很多苦，还好，你吃了很多苦，这些苦都是上天最好的安排，最好的礼物。”虽然现在还没有办法完全体会这句话，但我相信，老实念佛总会有明心见性的一天。再深奥的智慧，我总有一天都会懂的。感谢佛菩萨、阿伯和精舍的所有师兄姐，给了我们这么好的平台，让我们在回家的路上有一盏永不熄灭的灯之引。谢谢。我从来没有告诉过阿伯。我在婆家吃了很多苦，但阿伯总是在我开口前说他都知道，果然神奇。写这篇文章时，先生已将过去时欠我的功德回向圆满了。回向公告还没发布前，他就告诉我，有种松了一大口气的感觉，身体变轻松了。当时他心里想，回向应该是圆满了，或许这就是先生的感应吧。果然，晚上看回向公告，真的圆满了，心里的大石头也瞬间放下了。我终于不必再为了对抗心里的那把无名火而被烧得全身发抖了。感谢佛菩萨的帮忙。以上为有缘人分享，因果债功德还。若当我们有欠人家时，先协调后再用功德回向，即以求得原谅。但当自己是债主时怎么办？其实精舍的开始中也会碰到有自己就是债主的开始。对于这一类的请示者，其实得告诉他们放宽心，毕竟我们是要学佛，要学慈悲施舍。对于人家欠我们的，我们可以算了；对于我们欠人家的，我们要好好还。这是一个很难的课题，但世门万行。布施为先，除了财物、身体劳力的布施外，我们也得学习心境上的布施，舍掉贪嗔痴慢疑，放下仇恨，这些就是我们要修的指标，这也才是布施的真谛。舍到后来，连舍的想法都没有，如此就成功了。但讲归讲，做归做，若想要到此等境界。是需要时间磨练的，如同上述提到的，修行要在逆境修。你虽然没欠婆家，但是如果你一直在顺境，你就不会像修行了。如果没有让你体验到什么是人间炼狱，你就会被人世间的假象迷惑，忘记自己来人间的目的。婆家给你的逆境是给你最好的修行环境。我知道你的苦，但没有苦。你又如何能成就？有时人真的要磨呀，磨久了，心境变了，过了就是您的。师姐说道：“我看到金舍的分享文章，几乎每个债主都讨得四面威风，理直气壮的。其实这是大部分的业障。我们有处理过对方只要道歉，却不要功德回向的因果，或同一种类的业障。”就算当初造业环境与其他条件都相同，其和解经文也会不同，因为被伤害者的心境不一样，等等。这说明讨债者的修为是有影响的，通常修得越好，就不会太执着。总之，早点学佛是好的，这会逐渐转变您的心境，同时也建议您得要有些同修道友。来相互提携，毕竟人的改变没有这么快，有时候也会在修行路上碰到阻碍，或是陷入迷思中跳不出来，需要人家推您一把。善有为一，大家相互鼓励吧。最后，闯红灯的比喻，请再看一次，因为这提到许多修行人的问题。所谓莫忘初衷，成佛有余，请好好记着吧。譬如大家都知道闯红灯很危险，知道那是错误的示范，但又常常会因为很多原因去闯红灯。难道你看到别人闯红灯了，就觉得那是对的吗？也想跟着去闯吗？大家都去做的事不一定是对的。你做对的事，就算被当成异类，也要坚持，因为这也是修行的一部分。如果因为别人的眼光，你就裹足不前。停止继续修行，那你就着相了，执着于世间的假象，那么你的修为也不会进步的。
0: 《牟尼经释》经由南海普陀山观世音菩萨大士亲自指点，是一门实际的修行法门。